0: Wir bei Klima vor 8 sagen, okay, das Mindeste, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk tun sollte, ist eine Sendung wie Klima vor 8, die täglich ausgestrahlt wird zur besten Sendezeit, auf wissenschaftlicher Basis und allgemein verständlich. Im Hier und Morgen. Heute schon wissen, was in Zukunft wichtig wird. Ein Podcast über Trends, Treiber und Visionen. Von und mit Zukunftsforscher Kai Gondlach.
1: Moin und willkommen zurück im Hier und Morgen. Ich bin der Kai und habe heute einen alten Bekannten zu Gast. Norman von der Initiative Klima vor 8. Warum? Weil sich seit dem letzten Gespräch im letzten Jahr einiges getan hat und auch ganz aktuell bei Klima vor 8. Also sei gespannt auf die News von Klima vor 8 und schau gerne mal in die Show Notes rein, denn da haben wir ganz tolle Sachen verlinkt. Viel Spaß. Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Heute ist ein alter Bekannter hier im Podcast zu Gast, Norman Schumann. Er war schon mal hier, ist von der Initiative Klima vor Acht und es gibt spannende Neuigkeiten. Lieber Norman, erzähl doch mal, was gibt es denn Neues bei euch?
0: Ja, hallo Kai. Erstmal freut es mich wieder hier, hier sein zu dürfen und vielen Dank für die Einladung. Wir haben ja ungefähr, glaube ich, vor einem Jahr gesprochen, so um den Dreh und mhm. dort sind wir damals äh, mit unseren ersten Filmen Klima vor Acht rausgekommen und äh, wir haben inzwischen nachgelegt. Wir haben uns äh, einerseits das Programm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mal ganz genau angesehen. Das ist so ein Teil. Und der zweite Teil ist, äh, wir haben ein Buch rausgebracht über Medien und über die Klimakrise.
1: Ja, Krass, wo starten wir denn? Das erste vielleicht, vielleicht erstmal zum, zum Monitoring, die Medien. Wie wird denn in Deutschland, im deutschsprachigen Raum über das Thema Klimakrise
0: berichtet? Ja, wir haben uns erstmal die Häufigkeit angesehen. Und zwar haben wir dazu ein Webscraping-Verfahren äh, genommen. Du hast ja so einen schönen digitalen Podcast, der auch mit Daten äh, zu tun hat. Deswegen kann ich jetzt mal aus den Vollen schöpfen. Meist bin ich ja auch so in, eher so in journalistischen Formaten. Deswegen wird es da leider nie so technisch. Und wir sind halt hingegangen und haben uns die Website der ARD vorgenommen vom ZDF und haben dann die Datenfelder extrahiert, die die Programmbeschreibungen liefern und äh, das haben wir halt seit 2016 gemacht, also die ARD-Website ist da halt tatsächlich ein Füllhorn an Informationen, was natürlich sehr schön ist, mhm. denkbar wäre auch gewesen, dass wir halt äh, die Sachen aus dem EPG, also aus diesem elektronischen Programm-Guide nehmen, nur die, da waren die Texte halt nicht so genau und es ist so, dass äh, die Programmbeschreibungen beim ARD doch, äh, ich sag mal, sehr reichhaltig sind und mhm. äh, die haben uns angeguckt seit halt 2016, da sind bis heute Datensätze von äh, 1,7 Millionen Datenpunkte zusammengekommen, also äh, wow. auch die dritten Programme sind da mit dabei, insgesamt haben wir da 21 Sender extrahiert und wir haben dann mhm. tatsächlich mal nachgezählt, wie viel Klima kommt im Programm vor. Und dazu haben wir uns halt die Texte und die Titel angesehen und überall, wo das Wort Klima vorkommt oder eher, so eher gesagt die Zeichenkette, also zum Beispiel auch Weltklimarat oder Klimakrise und so, die Sendung haben wir dann als Klimasendung gezählt. Leider bekommt man auch so ein paar falsch positive äh, mit rein, wenn es um Klimaanlagen geht, aber das war halt verschwindend gering und da haben wir gedacht, schenken wir dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk als positive Treffer. Aber selbst dann, und das ja genau, aber selbst dann hat man gesehen, dass äh, tatsächlich das Programm leider auch nur ereignisgetrieben ist. Also
1: das heißt, wenn es zum Beispiel die Weltklimakonferenz gibt oder wenn der Weltklimarat gerade mal wieder, das machen die ja jetzt auch nicht jedes Jahr, einen neuen Bericht rausgegeben haben, dann taucht es irgendwo im Programm auf. Aber das ist ja dann nicht so oft, oder?
0: Genau, es sorgt dann halt signifikant auf. Den höchsten Peak hatten wir tatsächlich bei ähm, dem globalen Klimastreik 2019 im September, weil da mhm. mehrere Ereignisse aufeinander getroffen sind. Unter anderem halt die Riesenfries for Future Demo plus halt das Klimapaket der Bundesregierung, was ich ja schon, ich glaube, im letzten Podcast als Klimapäckchen bezeichnet habe mhm. und ja, das Programm ist ereignisgetrieben und das geht auch einher mit den Forschungen auf diesem Gebiet, wir haben da insbesondere auch mit Michael Brüggemann von Uni Hamburg gesprochen. Und der hat äh, schon anderweitig festgestellt, indem er halt die Zeitung gescrapt hat. Äh, es gibt da so ein riesiges weltweites Programm, die ja schon irgendwie seit zehn, zwölf Jahren machen. Mhm. Und äh, dort hat man gesehen, dass tatsächlich nicht die Naturkatastrophen das sind, was Klima ins Programm bringt, sondern einerseits politische Ereignisse wie zum Beispiel so eine Weltklimakonferenz oder es gibt ja auch so eine UN-Konferenz zum Thema Klima. Mhm. Oder eben, wenn sich halt NGOs wie Fridays for Future und, oder politische AkteurInnen dem Thema Klima auseinandersetzen. Und interessanterweise ist halt 2019, das auf mehreren Ebenen passiert. Und deswegen gab es da halt einen besonders hohen Ausschlag. An dieser Stelle, wer sich das gerne mal ansehen möchte, auf unserer Website unter www.klima.org.de slash Programmdaten. Haben wir dort auch äh, Statistiken veröffentlicht und äh, wir werden das demnächst wohl auch kontinuierlich machen. Das ist jetzt mhm. so der, äh, die Sichtweise von November, aber ich denke mal, da kann man schon sehr schön sehen, was ich jetzt hier gerade beschrieben habe.
1: Mhm. Und das untermauert ja euer, eure These und äh, auch die Kritik, die, ich meine, aus der ihr euch heraus ja gegründet habt, nämlich dass Klima, Klimakrise, Klimawandel, Klimakatastrophe zu wenig im ja man könnte ja fast sagen, kollektivem Bewusstsein stattfindet, weil Medien ja nach wie vor so als vierte Gewalt schon wichtig sind. Vielleicht holst du doch noch mal kurz alle ins Boot, die jetzt vielleicht jetzt zum ersten Mal dich, im, zumindest im Hier und Morgen hören. Wofür steht genau Klima vor Acht?
0: Klima vor Acht steht dafür, dass die Klimakrise tatsächlich auch ein Programm vorkommt um mehr Klimaberichterstattung, weil wir wissen schon seit 30 Jahren, dass wir ähm, ein Riesenproblem haben, also seit Gründung des IPCC, also Weltklimarat. Und ja, ich ja gerade so ein bisschen rum, weil eigentlich ist es sogar noch viel, viel früher, weil es gab den Club of Rome äh, schon in den 70er Jahren, der jetzt äh, gerade das 50-jährige Jubiläum gefeiert hat, mhm. die schon damals gesagt haben, so äh, grenzenloses Wachstum auf einem Planeten mit äh, endlichen planetären Ressourcen ist äh, keine so gute Idee. Und das zahlt jetzt auch so ein bisschen auf die Klimakrise ein. Also seit 50-30 Jahren wissen wir schon davon. Und es hat sich politisch leider seither sehr wenig getan. Wir diskutieren immer noch über das 1,5-Grad-Ziel, über das 2-Grad-Ziel und so weiter. Und ja, leider, leider bildet sich das auch gar nicht im Programm ab. Wenn man stattdessen andere Krisen sieht, wie zum Beispiel die Corona-Krise, das wurde ja von dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk wirklich sehr schnell und äh, teilweise auch sehr gut äh, bespielt. Nicht nur mhm. im Programm selbst des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sondern auch so mit Sonderformaten. Der Drosten-Podcast wird wohl jedem äh, bekannt sein, wo sie da halt entsprechende Formate aus dem Boden gestampft haben, um die Bevölkerung auch schnell, gut und sicher zu informieren. Mhm. Und die Klimakrise ist... Eher langfristig angesiedelt, eine äh, komplex global und graduelle Krise. Deswegen verschwimmt das auch immer so in dieser Aufmerksamkeitsdynamik und äh, trotzdem muss man ja sich jetzt da auch so ein bisschen zusammenraufen, auch gerade die JournalistInnen, um über diese Krise gut äh, zu informieren, weil … Es wird kommen, dass die Extremwetterereignisse zunehmen. Es wird kommen, dass wir Einsparungen treffen müssen. So dieser Tag ist ja, ist ja auch schon wieder diese riesige Hitzewelle in Indien. Wir haben letztes Jahr in Deutschland diese Ahrtal-Katastrophe ähm, erlebt, die auch vielen Menschen das Leben gekostet hat und noch viel mehr Menschen äh, das Zuhause weggenommen hat. Und das ist auch, ähm, wie WissenschaftlerInnen festgestellt haben, eindeutig auf äh, den Klimawandel zurückzuführen. Mhm genau und wir bei Klima 8 äh, sagen okay das mindeste was der öffentlich rechtliche Rundfunk äh, tun sollte ist eine Sendung wie Klima 8 die täglich ausgestrahlt wird zur besten Sendezeit auf wissenschaftliche Basis und allgemein verständlich, damit wir die Bevölkerung äh, da auch umfassend informieren, was die Klimakrise bedeutet. Mhm.
1: Genau, und dann auch nicht nur tagesaktuell, also auch wahrscheinlich, ne, also, so wie ich es verstanden habe, aber eben auch so ein bisschen Grundlagen und so. Und bevor wir jetzt zu eurem Band kommen, vielleicht noch mal die Frage, was habt ihr denn jetzt erreicht, seit wir das letzte Mal gesprochen haben? Du hast recht, es ist äh, ziemlich genau ein Jahr und ein Monat, glaube ich, her, dass wir hier im Hier und Morgen gesprochen haben. Was hat sich seitdem ergeben?
0: Ja, die ARD hat uns äh, tatsächlich zu Gesprächen eingeladen, nachdem dort äh, etwas, etwas mehr Druck dann kam durch die Folgen, die wir veröffentlicht haben und auch viele Leute gesagt haben, Lieber ARD, das kann doch nicht sein, da muss doch mal was passieren. Und bei diesen Gesprächen stellte sich heraus, dass sie einerseits natürlich den bewusst ist, dass es diese Klimakrise gibt. Andererseits sagen sie, okay, wir möchten das gerne immer so ein bisschen leicht bespielen und hintenrum und äh, wir möchten aber da kein explizit neues Format zuschaffen, was natürlich einerseits sehr schade ist. Auf der anderen Seite haben sie auch gesagt, wir machen schon immer so viel zum Thema Klima. Und das hat uns natürlich auch dazu bewegt, das Programm zu analysieren mhm. und mal gucken, also die Frage zu beantworten, was heißt viel oder wie viel ist viel? Mhm. Und äh, deswegen haben wir uns, äh, haben uns das äh, so explizit angesehen. Auf der anderen Seite hat ja RTL damals auch schon angeklopft und hat gesagt, Liebes Klima vor acht, wir möchten gerne ein Format mit euch machen. Mhm. Dieses Format läuft jetzt seit Juli letzten Jahres immer zweimal die Woche, immer zur besten Sendezeit bei RTL was halt nach RTL aktuell ist, um 19:05 mhm. Uhr. Immer Dienstags und Donnerstags, das sogenannte Klima-Update. Wir erreichen damit den Schnitt äh, 2,5 Millionen Menschen, sagen die Quoten. Wow. Und dieses Format wurde tatsächlich jetzt auch äh, das Konzept äh, für den Grimme-Preis nominiert. Oh wow. Das heißt, das wir konnten, äh, vielen Dank, also Daumen drücken, vielleicht, ja. äh, vielleicht äh, kommt da noch was. Also genau, wir lagen also mit dieser Idee gar nicht so falsch.
1: Offensichtlich. Was mich natürlich mal interessieren würde, ist vielleicht auch gerade in den öffentlich-rechtlichen, wenn ihr es jetzt ausgerechnet habt, wie viel prozentual Klima stattfindet in der, in der Berichterstattung, wie viel das zum Beispiel relativ ist zur Ausstrahlung von Telenovelas oder, oder Krimis oder anderen Formaten, die jetzt zumindest ich als ich als Kai äh, Nie gucken würde. Das heißt also, für mich wäre Klima halt ein relevantes Thema, würde ich sagen, für, für viele Menschen, die vielleicht ähnlich gepolt sind auch, für insbesondere jüngere Menschen. Aber wie ist das, so das Verhältnis?
0: Das Verhältnis zu einzelnen Sendungen haben wir jetzt tatsächlich nicht festgestellt, aber das werden wir halt immer oft gefragt. Insbesondere die Krimi-Frage <lacht> bekommen wir auch darauf, weil die Leute den Eindruck haben, dass eigentlich jeden Tag immer ein Tatort läuft. Und ich glaube, so im Schnitt kommt das tatsächlich auch hin, ohne das jetzt so nachgezählt zu haben. Aber da können wir tatsächlich auch äh, nochmal in den Daten nachsehen, äh, wie das ist. Auf der anderen Seite, was wir, was wir auch immer wieder sehen, also der Zankapfel ist ja auch immer Börse vor Acht. Inzwischen mhm. heißt das Format Wirtschaft vor Acht. Ist, wir haben morgens um 9 Uhr in der Tagesschau eine Schalte zur Börse. Wir haben mittags im Mittagsmagazin eine Schalte zur Börse. Wir haben um 17 Uhr in der Tagesschau eine Schalte zur Börse. Also meistens jetzt nicht unbedingt immer. Und wir haben in den Tagesthemen äh, eine Schalte zur Börse. Und mhm. dann wird halt noch vor der Tagesschau diese Sendung Wirtschaft vor Acht äh, gesendet und äh, das finden wir natürlich sehr merkwürdig, denn klar, Wirtschaft ist ein relevantes Thema, aber wir haben schon allein drei, vier Mal diese, Schall diese Wirtschaftssendung in der Tagesschau und deswegen äh, sagen wir, okay, vor der Tagesschau wäre doch auch mal ein Klimaformat sehr sinnvoll, weil wir wollten nicht direkt so vermessen sein und uns in die Tagesschau reinfordern, aber anscheinend äh, gibt es andere Formate, die ja schon drin sind mhm. und deswegen, lieber ARD, falls jemand von euch zuhört, Klima vor acht ist nach wie vor eine gute Idee.
1: Ja, und ich wäre auch dabei, sofort mitzuentscheiden, auch gerne Klima nach 8 zu machen und tatsächlich die fünf Minuten Sportberichterstattung zu ersetzen durch Klima, weil auch das jetzt für mich zumindest persönlich nicht. So wichtig ist. Aber gut, dann hier doch mal gerne mal von dem Band, also äh, Medien in der Klimakrise. Ich habe den ja gelesen, ich durfte ihn exklusiv quasi vorab lesen. Äh, vielen Dank dafür nochmal, also auch an den Ökom Verlag nochmal raus. Ähm, ich fand ihn ganz toll, aber er erklär doch mal, was hat euch angetrieben, wie war auch vielleicht der Schaffensprozess, würde mich auch mal interessieren, äh, als auch Herausgeber, aber natürlich auch was steht drin, warum sollten die Leute das auf jeden Fall lesen?
0: Ja, mit die Medien in der Klimakrise wollten wir tatsächlich in erster Linie äh, Medienschaffen erreichen und die Genese war folgendermaßen, wir haben bei uns einen äh, Journalisten im Team und der hatte zufällig mal diesen äh, Band von Annika Jörres in die Finger bekommen, da geht es halt um Lobbyismus und er hat den halt sich durchgelesen und war erstmal total baff, weil da steht so viel drin, wie halt der Lobbyismus und äh, auch äh, große Konzerne die Leute halt äh, die ganze Zeit an der Nase herumführen. Mhm. Und er sagte sich so, ja, das müssen die Leute doch unbedingt wissen und auch gerade die Medienschaffenden, damit die ja so ein bisschen mehr drauf sind. Das war übrigens Ralf Rix, der den, äh, ersten, den ersten Aufsatz im Buch geschrieben hat mhm. und dann haben wir so ein bisschen hinterher diskutiert und sagten so, okay, eigentlich müssen die Leute äh, oder die Journalisten und Medienschaffende eigentlich noch viel mehr wissen und mhm. das Buch war toll das Buch war toll wir kamen dann auf so eine Liste von ganz vielen Büchern und äh, dann haben wir hoch, hochgerechnet und äh, gemerkt, okay, wir können ja nicht von Journalisten irgendwie verlangen, dass sie irgendwie zehn, zwölf Bücher lesen, was sie wissen müssen. Mhm. Und dann, dann kam halt die Idee auf, okay, dann bringen wir halt ein Sammelband raus und haben ganz viele AutorInnen gefragt, ob sie gerne zum äh, Thema XY dort was schreiben möchten. Und wir sind da sofort auf sehr positive Resonanz gestoßen, weil ein mhm. Buch über Medien und Klimakrise, also was systematisch thematisch so behandelt, äh, gibt es meines Wissens nicht. Wir haben natürlich auch vorher recherchiert und jetzt gibt es das zum Glück mhm. und wir konnten da, da auch sehr viele, viele Dinge aufzeigen. Und uns war wichtig, dass wir halt nicht nur mit diesem Buch den Ist-Zustand zeigen und alles ist so schlimm, sondern dass wir auch zeigen, was so mögliche Lösungsansätze sind. Also mm, genau. sind wir sehr positiv am Ende gestrickt, weil ich denke mal, wir haben schon genug Literatur und genug Sendungen und genug Nachrichten, die aufzeigen, wie schlimm die Welt ist. Deswegen muss man da auch konstruktiv dran gehen.
1: Auf jeden Fall. Ja, nützt ja auch nichts. Du kannst ja das Rad der Zeit nicht zurückdrehen. Ne? Also deswegen jetzt lieber nach vorne gucken. Kannst du vielleicht zu ein paar... Jetzt ohne zu viel zu verraten, kein Spoiler, aber Antisan, worum drehen sich denn die verschiedenen Beiträge?
0: Ja, wir haben die Autoren auch angefragt, was so sehr deren jeweiliges Spezialgebiet ist. Wir haben zum Beispiel einerseits Michael Brüggemann, den hatte ich ja gerade schon erwähnt, der mal so eine Bestandsaufnahme macht, was, was so in den Medien gerade stattfindet. Und mit Medien meine ich sowohl Fernsehen, Zeitungen und andere Medien. Wir haben Michael E. Mann gewinnen können, ähm, sehr, sehr berühmter Klimawissenschaftler, der mhm. äh, einen Auszug aus seinem äh, Buch äh, New Climate War oder Propagandaschlacht ums Klima zur Verfügung gestellt hat, weil er das Projekt so super fand. Wir konnten mhm. Sarah Schurmann gewinnen. Das ist die Journalistin, die im Jahre 2020 einen offenen Brief geschrieben hat äh, mit dem Thema Journalistinnen. Wacht doch endlich auf, Klimakrise ist jetzt. Mhm. Wir konnten äh, Özden Terli gewinnen, kennt wohl jeder von den ZDF-Wetternachrichten und er ist als Moderator und auch als Social-Media-Mensch sehr umtriebig und versucht die Leute auch darauf aufmerksam zu machen, Klimakrise ist nicht so etwas, das man so nebenbei erledigt und wir konnten auch den deutschen Vorsitzenden des Club of Rome zum Vorwort gewinnen, Moji Plativ mhm. und schon allein diese, diese Ausfall an wirklich guten AutorInnen zeigt dass da in diesem Thema auch sehr viel sehr viel Bedarf ist und dass auch Redebedarf und Informationsbedarf schon allein, wenn es halt um Medien- und Klimakrise geht. Es ist mehr so ein Metabuch. Mhm. Und Ziel war es aber, ein Buch zu schaffen, was nicht nur ExpertInnen lesen können, also so Medienschaffende wie du, Kai, sondern auch, sag mal, Menschen äh, sich darin wiederfinden und informiert werden, äh, die halt sich generell über Klimakrise und Medien informieren wollen und ja. dementsprechend haben wir die Beiträge auch mehr essayistisch und nicht wissenschaftlich gehalten, sodass sie auch Freude bereiten beim Lesen. Kann
1: ich auf jeden Fall unterschreiben. Genau und ich finde auch den Bogen schön, den ihr da schlagt, weil wie du sagst, das, das Gefühl hatte ich auch nicht beim Lesen, vielleicht weil ich ein bisschen sowieso schon länger in dem Thema drin stecke. Es ist nicht der, nicht der zeigt mit dem Zeigefinger, ne? also nicht dieses so, äh, aber ihr müsst jetzt oder hier liebe Redaktion von Fernseh, Radio, äh, äh, Magazin, Tageszeitung, ihr müsst jetzt auf jeden Fall das und das, sondern es ist eigentlich eher ein, ein schöner Anreger zum dann wirklich eintauchen und aber trotzdem mit sehr konkreten, wie ich fand, Vorschlägen, was man dann als Redaktion machen kann, also auch für die äh, Chefs vom Dienst und Chefinnen und äh, Redaktionsleitungen und, und so weiter und so fort. Ich fand, da waren wirklich extrem viele Ideen, wie man es gut machen kann. Weil es geht eben nicht darum, ihr müsst morgen ausschließlich über Klimakrise berichten, äh, sondern so also anfangen. Ne? Also auch in verschiedenen Redaktionen und äh, verschiedenen Teilredaktionen einfach darüber berichten und das Thema sichtbar machen. Weil, und da würde ich jetzt gerne deine Meinung zu hören, äh, es ist ja nicht so, als würden nur die Fridays for Future, also die scheinbar nur die, die Jüngeren oder, oder irgendwie so, äh, auf die Straße gehen und das Thema fordern. Äh, sondern wir haben auch in anderen Episoden hier im Podcast äh, schon Statistiken dazu gehört, wie zum Beispiel, äh, was waren es, 59 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bereit wären, ihren Arbeitgeber zu wechseln, wenn sie herausfänden, dass ihr Arbeitgeber aktuell in, in, in Sachen Nachhaltigkeit nicht besonders gut aufgestellt wäre. Also die Frage an dich quasi... Es gibt ja schon auch eigentlich den, die Nachfrage da draußen, oder nicht? Also warum, warum, die Medien bräuchten ja genau den Grund, dass die Nachfrage da ist, damit sie es machen, oder? Also.
0: Total. Also wir wollten mit unserem Buch auch, wie ich schon sagte, in erster Linie Medienschaffende erreichen. Und um vielleicht nochmal zu Beginn deiner Frage zurückzukommen. Es ging darum, auch die, die ein, zwei Leute, die es auch in jeder Redaktion gibt, die halt sagen, Klima ist wichtig, auch so ein bisschen motivieren und Mut machen oder auch etwas an die Hand geben, dass sie vielleicht mal zu den Redaktionsleiter gehen können und sagen, hör mal, das sag ich nicht nur ich, weil ich hier, weil mich alle hier für ein Öko halten oder sowas, sondern mhm. das sagt die breite Masse aus, aus der Medienlandschaft, angefangen halt von Wissenschaftlern über andere Medienschaffende und wir müssen da jetzt was tun und dem wollten wir auch so, so ein Werkzeug an die Hand geben. Und der zweite Punkt ist, den du ja gerade sehr schön beschrieben hast, konstruktiv auch so, was kann man konkret machen, was kann ich als Lokaljournalistin äh, tun, was kann ich als äh, jemand machen, der vielleicht freiberuflich äh, Filme, Filmemacherin ist. Und deswegen äh, haben wir das Buch auch entsprechend gegliedert. Ähm, Im ersten Teil haben wir so einen Status Quo äh, der deutschen Klimaberichterstattung. Im zweiten Teil haben wir auch gezeigt, welche Hürden, Hindernisse, Fallstricke gibt es. Was ist False Balance? Warum ist das gefährlich? Warum sollte man da wirklich die Finger von lassen? Wie äh, arbeiten Lobbyisten, Lobbyistinnen und Konzerne, damit man da auch nicht drauf reinfällt? Mhm. Und im dritten Teil halt Ansätze für die Veränderung. Warum muss sich etwas ändern? Wie kann man etwas ändern bis hin zum äh, letzten Auf. Aufsatz äh, von Klaus Eurich, der über einen lebensdienlichen Journalismus schreibt, was ich dort auch einen sehr schönen Begriff finde, der halt nicht nur die Klimakrise mit reinzieht, sondern Gen Journalismus für die Menschen.
1: Hm. Also Und, das ist schon einen normativen Aspekt natürlich, aber ja. Ja, gut.
0: absolut. Und äh, ja. Du, du hast, äh, du hast natürlich vollkommen recht. Wir haben auf so vielen Ebenen schon das Bewusstsein der Menschen da, okay, hier muss ich etwas tun, das mit den äh, Arbeitnehmerinnen, was du gerade zitiert hast, die Statistik dass halt auch diese, diese Jobs mit diesen Nachhaltigkeits-, mit diesen Sinnaspekt dort auch äh, jetzt, jetzt viel stärker ausprägen. Und da gibt es ja auch schon Studien, die sind schon äh, viel, viel älter, von Daniel Kahlemann und sowas, der, der in den USA auch gesagt hat, so bis zu einem gewissen Geldbetrag X äh, will man halt Geld verdienen und ab danach werden halt andere Aspekte wichtig. Mhm. Ähm, klar, wir reden jetzt hier auch, äh, ich sage mal hauptsächlich, um die Leute, die ähm, gewisses, Mindestmaß verdienen, dass der die da sich auch ganz anders orientieren können. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch den, den gesamten Niedriglohnsektor und die, die Frage ist natürlich mhm. auch, wie man da diese Menschen erreicht oder warum müssen die halt diese, ich sag mal, klimaschädlichen, doofen Jobs machen. Wenn man denen das Angebot machen würde, würden die sagen, ja klar, würde ich am liebsten einen Job machen, der Sinn macht und äh, da kommt es ja vielleicht auch gar nicht so, so auf das Geld an. Jeder verdient natürlich mehr Geld, keine Frage. Aber da muss sich halt die Arbeitswelt dann auch entsprechend verändern ähm, und auch mhm. die, die Konzerne verändern, weil seit dem Urteil letztes Jahr des Bundesverfassungsgerichtes äh, sehen wir auch so einen kompletten Wandel der Arbeitswelt und äh, hin, hin zu diesen Nachhaltigkeiten und grünen Jobs, man kann auch meinen, so wie jetzt einige, einige Arbeitgeber und Konzerne kommunizieren, dass sie nie etwas anderes getan haben, was ich mhm. spannend finde, aber gut, das ist natürlich die Standardkommunikation, dass man, dass man das halt schon immer wollte, nur da sind äh, auch wir als ArbeitnehmerInnen in der Pflicht, da auch der Konzernspitze zu zeigen, dem Chef, den Arbeitgeber, das ist ein wichtiges Thema, das ist mir wichtig und das muss jetzt hier auch äh, entsprechend umgesetzt werden und nicht nur die Coffee-to-go-Becher äh, ersetzen, sondern tatsächlich auch als Unternehmen verantwortungsvoll im Sinne des Klimas und anderen Nachhaltigkeitszielen handeln und ich denke, dass auch dieses Buch, was wir jetzt geschrieben haben, auch sehr interessant ist für die Kommunikationsabteilung im Konzern, äh, nicht wie sie halt kommunizieren, sollen, sondern warum das halt wichtig ist und warum auch dort die, die Medien da in der Pflicht sind, sie noch ein bisschen mehr auf die Finger zu schauen.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Was, was wäre denn dein Wunsch, wo wir nächstes Jahr stehen, wenn wir vielleicht nächstes Jahr wieder sprechen, was sich daraus ergibt? Also was wollt ihr denn eigentlich erreichen mit dem Band, aber auch mit, mit eurer Initiative jetzt so im, im Fortlaufenden?
0: Ja, mit dem Band wollen wir erreichen, dass sich viel mehr JournalistInnen des Themas annehmen, dass auch konstruktiv darüber berichtet wird. Wir sehen ja auch teilweise an so Spiegel-Titeln äh, spiegel immer sehr gerne. Da gab es ja äh, im Januar diese sehr skandalöse Ausgabe, worauf ein spiegel titel prangt. So, wie teuer wird Wohnen aufgrund des Klimaschutzes? Sondern mhm. mehr so positiv berichten. So ähm, Klimaschutz ist bezahlbar, äh, kein Klimaschutz ist unbezahlbar. Und dass da vielleicht auch so, so ein Kulturwandel äh, stattfindet innerhalb äh, der Medienschaften und des Journalismus. Das ist so natürlich Wunsch des Buches, das ist natürlich mhm. ein Riesen, Riesenhaufen an Arbeit und wir mit Klima vor acht sind natürlich weiterhin dran, äh, gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk dort äh, die Sendung Klima vor 8 einzufordern oder wie Carsten Schwanke es äh, auch mal sehr schön ausdrückte, eine regelmäßige Sendung, die Klima im Titel trägt, weil die gibt es mhm. im öffentlichen Rundfunk zurzeit ja. auch nicht.
1: Ach stimmt, das ist ja damit noch eine Frage, die hätte ich eigentlich vorhin stellen müssen, aber das fällt mir jetzt gerade wieder ein. Gibt es da eigentlich noch eine Schwankung, die ihr in den Programmdaten sehen konntet, weil meine These wäre, dass wenn Klimathemen thematisiert werden, dass es oft auch eher so ein, eben deutlich nach der Primetime passiert, wie gesagt, ich, ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich sag's es nochmal, ich habe glaube ich seit 15 Jahren so ungefähr, seit ich Abi gemacht habe, nicht mehr wirklich Fernsehen geschaut, also dieses Fernsehprogramm, weil ich halt mit mit Streaming-Diensten aufgewachsen bin, praktisch, funktioniert für mich eh nicht. Aber meine meine These wäre tatsächlich, dass wenn dann mal substanziell wertvolle Berichterstattung oder auch Magazine laufen, dann sind die da wahrscheinlich tendenziell nach 22 Uhr, oder?
0: Genau. Entweder sind sie nach 22 Uhr oder auch in Spartensendern, jetzt natürlich nichts gegen Arte, aber ähm, Arte muss man kennen und Arte muss man auch finden. Mhm. Und es erreicht halt wirklich nur Menschen, die sich für das Thema interessieren. Ähm, witzigerweise, das haben wir jetzt noch nicht äh, öffentlich gemacht, aber ich denke, es kommt noch, hat sich halt gezeigt, dass halt äh, 30 bis 40 Prozent dieser Sendungen, die tatsächlich laufen, im Bereich 0 bis 5 Uhr laufen. Ähm, okay. Mhm. Also ich weiß nicht, wer da erreicht werden soll. Vielleicht ist das auch so, dieses Viel an Klima, was da im Programm gemacht wird. Und deswegen äh, ist auch eine der Forderungen von Klima 8 in die Primetime und nicht nach 22 Uhr, wenn Land schon alle äh, die Birne weich gequatscht hat. Also, dann kann man <lacht> ja. sich wahrscheinlich auch keine komplexere Sendung mehr zum Thema Klima ansehen, weil man dann eh, eh äh, schon entsprechend müde ist. Und ähm, deswegen in kurzen, kleinen Etappen täglich, was man so halt noch nebenbei mitnehmen kann, worüber man nachdenken kann, worüber man diskutieren kann, was, was findet aktuell statt und gerade auch in Bezug auf die Aktualität mhm. ist das noch so ein kleines Problem, weil diese Hitzewelle in Indien, die wurde ähm, erst sehr, sehr spät auch in, Tagesschau, in der Tagesschau thematisiert, obwohl sie mhm. schon halt längere Zeit anhielt. Ähm, der zweite Punkt ist, der IPCC hat jetzt den sechsten Sachstandsbericht veröffentlicht in drei Etappen. Im August war das erste Mal Thema, da war es noch der Aufhänger in der Tagesschau Februar war der, wurde der zweite Teil veröffentlicht, da war es so am Ende der Tagesschau vor der Wetterkarte und der dritte Teil äh, Anfang April kam gar nicht mehr vor, obwohl das so der wichtigste Teil war, der halt sagt, mhm. äh, was wir jetzt unbedingt tun müssen, also der konstruktive Teil und nicht nur mit diesen ganzen Schreckensszenarien. Das ist natürlich auch etwas, äh, wo wir uns gedacht haben, es braucht mehr denn je so ein Format wie Klimafracht.
1: Ja, ja, unbedingt. Also, und vielleicht auch tatsächlich weg, fände ich schön, von diesem, also diesen Kulturwandel, den du angesprochen hast, weg von dieser Skandalberichterstattung, ne, weil also auch Hitzewelle in Indien, das ist halt dann erst medienrelevant scheinbar, zumindest in manchen Medien, wenn halt eine bestimmte Anzahl von Leuten gestorben sind. Oder, also, ne, in dem Fall verdurstet oder aufgrund von Hygienemängeln und Schwierigkeiten Sachen passiert sind. Es ist halt noch so lange kein Thema, wie man theoretisch möglicherweise äh, mit sehr konkreten Forderungen wie der IPCC äh, rausgegangen ist, aber dann ist es halt vielleicht zu so theoretisch und findet keinen Platz. Andererseits oder, oder daneben kann man natürlich auch noch sagen, dass äh, mit dem Ukraine-Krieg ein anderes Thema natürlich die Medien dominiert, aber ich habe tatsächlich neulich einmal im April Tagesschau geschaut, weil mich da die Tagesereignisse, äh, also mich mal wieder interessiert hat, wie, wie die Tagesschau gerade aussieht. Also ich schaue sie schon ab und zu auf YouTube und Co. oder in der Mediathek, aber eben halt nicht live. Ich habe sie tatsächlich live um 20 Uhr geguckt, äh, war für mich echt äh, mal wieder was Neues und fand es aber schon erstaunlich, ja, wichtig, äh, Bericht über die Ukraine und Hintergründe, alles gut, aber dann war tatsächlich fast fünf Minuten Fußball, irgendwie verschiedene Cups und Bundesliga und was es da nicht alles gibt und zwischendurch waren zwei andere Themen, wo ich dachte, ja okay, es ist wie schon interessant, aber jetzt ich würde anders entscheiden und das bringt mich zur nächsten Frage, ist eigentlich Bestandteil von euch, von euren Forderungen auch ein Stück weit, was ich cool fände, zumindest mal eine mittelbare Demokratisierung der Öffentlich-Rechtlichen zu haben, nach dem Motto, äh, wir haben ja, wir zahlen hier Beiträge, wir zahlen äh, Rundfunkgebühr, was ich persönlich gerne tue, weil ich es wichtig finde, unabhängigen Journalismus zu haben, aber dann könnte man eigentlich ja vielleicht auch ein Stück weit einfordern, da mitzubestimmen. Äh, A, gibt es das überhaupt? B, wenn nein, warum nicht?
0: Zu A, ja, das ist es, das schwimmt immer so ein bisschen im Subtext mit und wir äh, gehen ja sozusagen als äh, mündige BürgerInnen hin, auch aufs Öffentlich-Rechtliche Rundfunk zu und zeigen, pass auf, das ist etwas, was ein äh, Programm was, was äh, wir fordern von euch, äh, nicht nur, weil wir der Meinung sind, dass es das, das Thema ist, sondern weil es halt auch von, von ganz vielen Menschen inzwischen gefordert ist. Unser offener Brief, der hat mhm. äh, über 20.000 Unterschriften bekommen und äh, wir haben unser Buch auch an die Rundfunkräte der Landesrundfunkanstalten geschickt und gucken jetzt mal, was da so passiert. Der WDR hat es äh, leider wieder wortlos zurückgeschickt, das haben wir dann getwittert und dann hat mhm. äh, der WDR angerufen und hat gesagt, so bitte, bitte löscht den Tweet, was <lacht> ich auch sehr spannend fand. Ach, ja. mhm. Und dann haben sie nochmal ein bisschen beraten intern und haben gesagt, ach ja, wir hätten jetzt doch gerne ein paar Bücher. <lacht> das, okay. das, das, das war eine sehr, sehr amüsante Geschichte, kann man noch wahrscheinlich auf Twitter nachlesen, wie es da äh, Ja, genau. Ist. Ich, 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 ähm, wobei ich mich ja frage, der Rundfunkrat, äh, wir haben es in nicht an den WDR selbst geschickt, sondern Rundfunkrat. Das ist ja so ein Aufsichtsgremium. Und die Idee dieser Rundfunkräte war ja, dass so ein Querschnitt aus der Bevölkerung genommen wird, der die öffentlich-rechtlichen Medien überwacht und guckt, dass da auch alles mit rechten Dingen äh, zugeht und so weiter. Mhm. Nur wenn man sich diese Rundfunkräte mal ein bisschen genauer ansieht. Wir haben sehr, sehr viele VertreterInnen von Parteien, was erstmal okay ist, wenn Parteien auch vertreten sind, weil sie auch Teil der Bevölkerung sind. Aber mhm. für meine Begriffe doch ein sehr starkes Übergewicht. Da sind sehr, sehr viele VertreterInnen von Parteien. Okay. Und dann haben wir auch sehr, sehr viele Menschen im, äh, im in den Rundfunkräten, die halt äh, weit über 50 plus sind. Und das ist nämlich auch nicht unbedingt der Querschnitt der Gesellschaft, weil auch Vertreter*innen vom Jugendring, die sind 55 und ähm, da frage ich mich mhm. so, wo ist da die Stimme der Jugend, äh, auch im öffentlich-rechtlichen mhm. Rundfunk? Vielleicht sollten Sie sich gar nicht wundern, wenn auch die Jugend so ein bisschen äh, abgehängt wird, auch bei der Programmauswahl mhm. und das muss, äh, wie du schon sagst, äh, wirklich demokratisiert werden. Es gab, gab schon so Initiativen, die ähm, so einen Vorschlag gemacht haben nach einer Art BürgerInnenrat, also dass man wirklich nach demografischen Gesichtspunkten mhm. aus der Gesellschaft einfach mal die Leute los und dann fragt so, hey, hast du nicht Lust irgendwie im Rundfunkrat mitzumachen, gibt auch ein bisschen, bisschen, bisschen Geld dafür, damit man es halt neben seinen Dayjob auch verwirklichen kann. Mhm. Aber es ist leider ein sich selbst erhaltendes System in dieser Art und Weise und die PolitikerInnen wollen sich da wahrscheinlich auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Und diese Verwebung zwischen äh, Politik und äh, Medien, die zum Glück nicht sehr stark ist, aber sie ist auf jeden Fall da, da muss man halt immer ein äh, gutes Auge drauf ein gutes Auge drauf haben.
1: Auf jeden Fall. Eben, weil, ich habe es vorhin kurz erwähnt, ähm, der Begriff kommt ja nicht von mir, vierte Gewalt, dass die Medien sozusagen neben ne, eben halt Gesetzgeber und äh, Judikative, also ähm, Gerichte und so weiter, und Exekutive, also Regierung und Polizei und Co., äh, die vierte Gewalt bilden. Das ist irgendwie eine eine natürlich empirisch schwer haltbare Theorie, aber äh, natürlich, ich glaube, das ist schon, ich sag mal, allgemein wissen, dass natürlich die, die Medien auch ein Stück weit das politischen Willensbildungsprozesses mitgestalten. Was ja auch in Ordnung ist, was auch richtig ist. Wo es halt schwierig wird, wo ich glaube ich auch, oder wo ich denke, dass die Kontrolle natürlich wahnsinnig schwer wird, natürlich seit Smartphones und Internet und so weiter. Wenn man jetzt guckt, wie viel Fake News oder generell Falschmeldungen oder ich sag mal Influencertum ganz, ganz sachlich auf verschiedensten Kanälen passiert, das ist, glaube ich, auch nicht jedem recht, so in so einem Staatsbetrieb. <lacht> also auch schwierig, weil es ist halt schwer kontrollierbar. Aber gut, ähm, dann lass uns zum Ende kommen und äh, sag jetzt, oder, oder formulier doch gerne noch mal deine Wünsche. Was soll denn jetzt passieren? Wir sprechen hier über natürlich Klima vor acht generell, aber auch ähm, den Band. Und ich würde mir wünschen, dass den möglichst viele Leute lesen und äh, am besten in irgendeiner örtlichen Buchhandlung kaufen und äh, sich ins Regal stellen und dann im Zweifelsfall weiter verschenken. Danach, äh, damit es möglichst noch mehr lesen. Aber hast du noch einen anderen Wunsch, der darüber hinausgeht? Vielleicht.
0: Ja, ich hatte jetzt noch gerade daran gedacht, so, dass, dass äh, sie nicht nur lesen, sondern auch weiterempfehlen, vielleicht auch an JournalistInnen, FreundInnen, weil jeder hat in seinem Freundeskreis ja auch Medienschaffende und äh, vielleicht äh, auch mit diesen Leuten darüber spricht und was sind so die Wünsche. Ähm, ich fand das gerade sehr schön, dass du sagst, okay, wir müssen das Ganze so ein bisschen demokratisieren, demokratischer gestalten. Von daher ist das vielleicht auch so ein Ansatzpunkt, wie man sich selbst so ein bisschen was anlesen kann und sagen kann, pass auf, so ist es und äh, das und das müsste geschehen. Ja, was so weitere Wünsche angeht, wünsche wünsch ich mir nach wie vor eine Sendung wie Klima vor 8 in den mhm. öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber nicht nur bei ARD, sondern dass so alle Sender sich so auf so entsprechende Klimaziele äh, committen, wie es jetzt ja zum Beispiel auch RTL getan hat. Mhm. Also es ist nicht nur so, dass sie diese, diese zwei äh, zweimal in der Woche Sendung machen, sondern sie machen da auch andere Formate, die sich halt mit den Themen beschäftigen und äh, spielen die prominent aus. Und das dritte ist natürlich, dass wir als äh, Gesellschaft, wir als äh, Bevölkerung dort auch die Klimakrise endlich so Ruhe nehmen, wie sie ist, nämlich verdammt ernst. Ja. Also
1: um es vielleicht nochmal, ja, das klingt vielleicht doof, aber ich habe es jetzt im Kopf, ich muss es rauslassen. Make Klimaberichterstattung Great Again. Wir das sollten so sagen. mehr darüber reden und zwar auch auf allen Sendern, in allen Formaten. Vielleicht jetzt nicht andauernd, aber eben konstruktiv. Und es gibt tolle Initiativen und darüber reden wir auch viel andernorts. Aber genau, weitermachen.
0: Genau. Falls es noch Medienschaffende gibt, auch sehr zu empfehlen. Das Netzwerk Klimajournalismus, die haben jetzt auch eine Klimakarte veröffentlicht, dort auch nochmal nachlesen, wie denn gute Klimaberichterstattung aussieht.
1: Ach super, ja das verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes. kommt alles rein. Und insofern weitermachen, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, möglichst viele Leserinnen und dass wir spätestens nächstes Jahr wirklich auch in den öffentlich-rechtlichen endlich mal vielleicht die ein, ein festes Programm haben zum Klima-Klima. Also bis hierhin, lieber Norman, mal wieder ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für die Einladung. Und ich wünsche euch nach wie vor alles Gute. Danke sehr. Das war Dr. Norman Schumann von der Initiative Klima vor 8. Wir sprachen unter anderem darüber, was in dem Band steht, Medien in der Klimakrise. Und wie gesagt, ich empfehle Ihnen wirklich, ich habe auch eine Rezension dazu geschrieben, in den Shownotes, hier findest du alle wichtigen Links dazu. Und... Ich würde sagen, wenn du in den Medien tätig bist, dann weißt du, was dein Auftrag ist. Würde mich sehr freuen. Auch gerne mal Feedback geben dazu, wenn du es gelesen hast oder weiterempfohlen hast. Mich würde es wirklich freuen. Nächste Woche geht es hier weiter mit Daniel Obst. Und für den Fall, dass du dich für Nachhaltigkeitsthemen interessierst und auf LinkedIn bist, kennst du ihn wahrscheinlich, denn er ist Top Voice für Nachhaltigkeitsthemen. Wir haben uns hier im Podcast unterhalten, sehr ausführlich über die SDGs, also die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. 17 Stück an der Zahl sind dafür da, um die Welt fairer, nachhaltiger zu machen und das Ganze am besten auch für Unternehmen. Insofern auch spannend für alle von euch da draußen, die Entscheidungsträger in Unternehmen sind. Ich würde mich freuen, wenn du wieder einschaltest nächste Woche. Bis dahin bleib bitte gesund und vor allem munter.
0: Ciao. Das war im Hier und Morgen von und mit Kai Gondlach. Du willst mehr über die Zukunft wissen? Dann folge unserem Podcast und besuche uns auf Instagram, Facebook, Twitter oder LinkedIn. Bis bald im Hier und Morgen.